0: Herzlich willkommen beim four players podcast Das wird unser Rückblick auf den Monat August, in dem ich zwar nur zur Hälfte da war, aber dafür sitze ich ja hier mit Matthias. Schönen guten Tag
1: und herzlich willkommen zurück, weil letzten Monat musste ich ja mit diesem Eike Vorlieb nehmen.
0: Ah, der Eike, ne? Ja, ja genau. Aber das habt ihr, glaube ich, gut hingekriegt. Hat alles gepasst. Ja, ähm... Kaum bin, bin ich zurück, gibt es auch eigentlich das größte, äh, eines der größten Events dieser, dieser Branche, die Gamescom, die aufgrund von Corona natürlich digital stattfindet. Ähm, und ähm, ja, gestern war die Opening Night äh, und die war recht unterwältigend. Ähm, also, ich musste mich wirklich. Ich musste mir wirklich, wirklich die Augen reiben, wie wenig Highlights ich da wirklich teasern konnte für die Seite. Ich glaube, ich habe heute Pharao. <lacht> 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 äh, die Ankündigung, dass da was kommt als, als Remake, ähm, habe ich heute auf die Seite gebracht. Ähm, wie siehst du das im Moment, Matthias?
1: Ja, also es ist natürlich noch nicht vorbei. Ähm, die geht ja noch bis Sonntag. Ähm, und ähm, man, man muss natürlich auch aufpassen, da quasi nicht zu zynisch und schadenfroh zu werden, weil so aus internationaler Sicht war die Gamescom ja manchmal schon ein bisschen das, das, ja, das, das, ich sage jetzt mal, graue Schaf, weil, weil halt, weil halt mehr Publikumsmesse und weil halt die großen Titel doch noch in LA vorgestellt wurden, ähm, aber man merkt jetzt einfach, dass, ähm, ja, dass die Messe eben da ist, um dem Endkunden und dem Handel die neuen Spiele des Weihnachtsgeschäftes zu zeigen, live vor Ort mit ähm, vielen Menschen und dann bestimmt auch mit einer gewissen Show. Aber jetzt digital ist einfach nicht viel davon übrig geblieben. Wenn man jetzt quasi das Ganze wegnimmt, dann bleiben halt doch nur ein paar B- oder C-Ankündigungen übrig.
0: Ja, ich, das, ich freute mich ein bisschen über die Turrican-Ankündigung im, im Vorfeld. Und selbst das hat sich entpuppt als, ich sag jetzt mal, ich, ich liebe Turrican, aber als schnöde Sammlung von Klassikern und äh, nicht als Remake oder, oder Remaster. Ja. Ähm, es gibt natürlich ein, zwei interessante Titel, die angekündigt worden sind, auch kurz vor der Gamescom, also nicht direkt mhm. auf der Digital-Geschichte. Ähm, da war ja zum Beispiel dieses ähm, Black Myth Wukong aus China. ja was uns ganz schön neugierig gemacht hat.
1: Das sah super aus. Also ich weiß auch noch nicht allzu viel. Ich habe halt nur das Video angeguckt und dachte mir, ja, also so, so ein bisschen God of War, ein bisschen Souls, coole Kämpfe, wirklich schöne technisch, also technisch schön gemachte Umgebungen. Ähm, also kam aus dem Nichts und ähm, also ich habe es auch privat mitbekommen, ein Freund hat mir das ge geschickt, wie, wie dass das, das also ob ich den quasi den Trailer schon gesehen hatte, ich habe es bei Facebook in meiner Freundesliste gesehen, dafür, dass es keinen Namen hat und ähm, nun ja, China jetzt gerade im Heimkonsolen- und PC-Bereich nicht für AAA-Standalone äh, Singleplayer Adventure steht, ähm, ja, hat was hergemacht. Also mir hat es gut gefallen. ist auf jeden Fall von 0 auf 100 in der, in der, in meiner, ja, keine Ahnung, Pre-Order-Vorschau-Liste, wo ich mal so im Kopf merke, was spannend wird,
0: ähm, recht ja, hoch was eingestiegen. Sehe ich auch so. Was, was mich da besonders gefreut hat, war, ähm, abseits der Tatsache, dass es ähm, endlich auch mal wieder ein visueller Wow-Effekt war. Mhm. Nicht ganz so auf dem Niveau wie die Präsentation der Unreal Engine 5, aber ähm, sehr, sehr cool. Ähm, hat mich gefreut, dass es halt auf den ähm, historischen Romanen, ähm, die Reise äh, in den Westen beruht, mhm. äh, den chinesischen und dass man da auch mal vielleicht ein bisschen mehr über ähm, Kultur und Geschichte Chinas erfährt. Bisher war ja Japan immer sehr dominant. Ähm, ja, ich freue mich auch drauf. Es gibt natürlich auch noch... Ähm zwei, drei
1: andere Spiele, wie du sagtest, ähm, die nicht so direkt mit der Gamescom verknüpft waren, die jetzt nicht auf der Opening, Light, ähm, Opening Night mit einem großen Trailer ähm, präsentiert wurden, aber natürlich ähm, ist äh, das neue Call of Duty quasi am, am gleichen Tag, also irgendwie ein paar Stunden zuvor nur enthüllt worden, natürlich ähm, nicht bei der schnöden Gamescom Digital, sondern ähm, im eigenen äh, Battle Royale Spiel, und ähm, ja, ist das nächste ähm, Black Ops steht an, natürlich wieder von Treyarch, hauptsächlich entwickelt. Und ähm, man kehrt zu, zu Teil 1 ein bisschen zurück, dem meiner Meinung nach fast immer noch coolsten Black Ops Spin-off. Und ähm, ja, man geht wieder in den Kalten Krieg rein mit so ein bisschen ja, James Bond-Setting. Sie, sie, also die, die eine der Figuren sieht so ein bisschen nach einem äh, alten Robert Redford aus. Ähm, Berlin, ich glaube, Berlin als Schauplatz, ähm, also so, so, so ein bisschen ähm, Agentenflair. Das ähm, hört sich auf jeden Fall hört sich interessant an. Mir hat das, das Setting im, im Trailer noch nicht so immens gut gefallen, muss ich sagen, aber ähm, ich mag die Black Ops Sub-Reihe. Ähm, es ist immer noch mein liebstes Call of Duty Mehrspieler-Modus gewesen, das erste. Damals mit Nuketown. Das habe ich tatsächlich bis Prestige und mehrere hundert Stunden gespielt. Ähm, ja, also Call of Duty ist natürlich eine Ansage, auch wenn es jetzt ähm, ja, bei unseren User nicht immer so gut ankommt, aber natürlich ist eine Call of Duty-Enthüllung, eine sehr späte Call of Duty-Enthüllung übrigens, die war ja sonst immer vor der E3, ähm, ist natürlich schon was Wichtiges, aber halt nicht auf der Gamescom, sondern irgendwie einen Tag davor in, im eigenen Battle Royale-Spiel.
0: An Matthias recht langem Redebeitrag zu Call of Duty habt ihr bestimmt bemerkt, dass er sich mit dieser Serie auskennt und sie auch sehr schätzt. Ähm, also wechseln wir schnell das Thema, mir geht es nicht so. Aber das ist ja auch vollkommen okay. Ähm, ja, also unterm Strich kann man sagen, dass die, dass die ähm, digitale Gamescom wahrscheinlich in etwa so viel Euphorie auslösen wird oder ausgelöst hat, wie unser Jubiläum, unser 20-Jähriges im August. <lacht> 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 ähm, äh, uns hat das zwar gefreut ähm, und wir bedanken uns an dieser Stelle auch noch mal ganz herzlich für alle, die uns Glückwünsche geschickt haben und teilweise sogar Videos, das war cool.
1: Ähm, Aber der Impact auf die Branche als solches ist natürlich überschaubar.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, da darf man sich auch gar nichts mehr äh, darf man sich auch gar nichts mehr einbilden. Ähm. Ich glaube, der, der große Wert der, der Geschichte ist, dass wir tatsächlich nach 20 Jahren noch da sind. Ja, das ähm, muss man auf jeden Fall so sagen. Es ist eine lange Zeit in der Spielejournalismusbranche. Und genau, und dass die, dass die Branche das durchaus weiß und ähm, dass wir uns, glaube ich, einen, einen gewissen Charakter bewahrt haben. Um, der auch dafür sorgt, dass wir die ein oder anderen Spiele vielleicht nicht ganz so schnell kriegen wie die anderen. Es <lacht> genau. freut mich immer wieder, wenn die alten Reflexe aufkommen. <lacht> um, ja, aber in dem Monat, in den News, gab es äh, gab's eigentlich ein Hauptthema, das am meisten diskutiert worden ist und das die Leute beschäftigt hat, äh, was auch auf Tech-Seiten diskutiert worden ist und das war Epic Games versus
1: Apple. Genau, plus versus Google, plus Microsoft noch involviert. Also so bis auf, ja, nicht Ebay und so, aber sonst alle großen Big Player des Silicon Valley waren da gefühlt dabei. Ja. Ähm, das hatte den Hintergrund, dass ähm, Epic wohl ähm, keine Lust mehr hatte, ähm, im Apple Store ähm, für für in-Game Purchases, also für Geld, das die Spieler innerhalb von Fortnite ausgeben, die üblichen 30% abzudrücken und deswegen haben sie so mal einen, einen Store im Store ähm, ja, installiert und ähm, da hat Apple als äh, ja, Marktplatzchef natürlich, und weil das auch in den AGBs so drin steht, verständlicherweise gesagt, nein, das wollen wir nicht. Ähm, tschüss, Fortnite.
0: Ja, und ich. Man kann da jetzt äh, lange juristisch diskutieren und wir werden euch auch noch sagen, wie, wie, wie eine Richterin das fand. Ähm, letztlich äh, fand ich es von Anfang an albern. Ähm, man hat, Es war offensichtlich, dass das von langer Hand äh, geplant war und dass Epic auch wusste, dass die damit nicht durchkommen. Klar. Ähm, es ist sowas wie ein, ähm, es ist eine PR-Aktion auf höchstem Niveau, weil Epic natürlich gerade alles daran setzt, Aufmerksamkeit auch auf den eigenen Store zu lenken ähm, am Anfang ne, hatten sie ja selber diese, ähm, den Shitstorm oder dieses Feedback aufgrund der Zeitexklusivitäten, die, die, die den Leuten natürlich stinken mhm. im PC-Bereich. Ähm, und dann ist es ja auch einfach albern. Ich meine, stell dir vor, du gehst in den Supermarkt, ähm, kaufst dir dein, äh, dein Bier, willst zur Kasse gehen ähm, und vorher sagte jemand, bevor du zur Kasse kommst, mach seinen Trenchcoat auf, hier kriegst du das Bier 50 Cent billiger klingt
1: lustig, also klingt absurd und ähm, natürlich ja, absurd, wird das ja. der, der lokale Supermarkt äh, nicht ganz dulden können. Ich habe ja, jetzt der ihn sofort ne? ja <lacht> richtig. Ich habe jetzt sofort den Typen aus Resident Evil 4 im Kopf, der sein der der den Händler. What are you buying? What are you selling? Ja, an ja, den muss ich genau. jetzt
0: sofort denken. Ja, das ist auf diesem Niveau ähm, ein bisschen äh, kindisch. Es ist es natürlich abgesprochen. Man darf bei der Geschichte ähm, auch nicht vergessen, dass ähm, äh, hinter Epic noch was ganz anderes steht, abgesehen von den ganzen Fortnite-Millionen, ähm, die, die auch fort nachteile für die Branche haben. Also diese Dominanz von Fortnite ist für mich aus spielkultureller Sicht auch, ähm, einerseits ist es gut für, die, für das Bewusstsein des Spiels innerhalb der Gesellschaft. Mhm. Also es hat mit dazu beigetragen, dass es wie gesagt, wenn selbst Profifußballer in ihrer Freizeit das zocken und so, ne, dann ist ja, ja, das, das Spiel an sich wieder so einen Stellenwert. Ähm, andererseits ist es, darf man nicht vergessen, ähm, dass dahinter ein chinesischer Staatskonzern mit Tencent steht. Die sind mit 40 Prozent an Epic beteiligt. Ähm, und wenn man da mal das große Bild nimmt, du hattest angesprochen, Microsoft springt Epic bei. Mhm. Ähm, Sony hat ja investiert, äh, schon im Juli in Epic. Ähm, genau. Dann hat sich Epic es nicht nur mit Apple verschert, sondern auch mit Google. Denn genau. die haben Fortnite auch rausgeschmissen.
1: Natürlich, weil um, die es auch bo keinen Bock hatten, dass im Android-Store ja. Die gleiche, ähm, ihnen auch das Geld durch die Lappen ja. geht. Jetzt
0: fehlt eigentlich nur noch Amazon. Richtig. <lacht> <lacht> ähm, äh, keine Ahnung, aber dann hätte man, was ich damit sagen will, dann hätte man zum einen die Big Five der Tech-Branche zusammen, äh, plus den größten chinesischen Konzern, der gerade ähm, auch alles kauft, was nicht bei zwei auf den Bäumen ist an Studios. Mhm. Ähm, also das Ganze hat auch noch eine, ja, eine, eine bei all der Albernheit dieser Aktion, darf man das nicht unterschätzen, dass es auch einen, innerhalb eines globalen Wettbewerbs stattfindet? Klar,
1: US-Firmen gegen China, Huawei und Co. Ja. Ist, ja, ist ja klar, da ist ja. alles
0: verknüpft miteinander, ja. richtig. Und jetzt... Äh Ehrlich gesagt, da kämpfen die, denen es am besten geht, nämlich die Milliardenkonzerne gegeneinander. Und Epic will jetzt äh, die 30 nicht bezahlen. Also meine Sympathie hält sich da stark in Grenzen für diese Aktion. Genau,
1: also es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, oh, der arme App Store, was dem jetzt durch die Lappen geht, weil der hat ja eh kaum Geld. Aber wie du sagst, es ist jetzt eben auch nicht ein, ein bedürftiges Indie-Studio, dem man ähm, jeden Cent gönnen würde und der jeden Cent braucht, um sein nächstes Produkt ja. äh, entwickeln zu können. Es sind zwei sehr große Fische im Teich, die einfach ein bisschen ja. die Muskeln spielen lassen und ähm, ja, es war halt offensichtlich, dass es ähm, ja eine PR-Aktion ist, ein wir, wir machen das jetzt einfach, auch wenn wir wissen, ähm, dass, dass, dass wir juristisch ähm, keine Chance haben und das ähm, hast du ja gerade schon angekündigt, es gab dann schon ein erstes Gerichtsurteil, das sagt, ähm, also A, hat Epic das einfach angefangen, hat quasi den Streit angefangen und B, ähm, ist es in den Geschäftsbedingungen so, also es gibt keine Option quasi, dass ähm, also es war rechtens quasi, Fortnite rauszuwerfen, sie haben aber ähm, dann, also die Richterin hat auch noch gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es ähm, die Androhung von, von Apple, dass ähm, quasi die Unreal Engine, ähm, das andere große Produkt von Epic, ähm, dass das
0: da, dass das quasi auch verbannt werden würde, dass das nicht zulässig sei. Ja, da geht es um die, um die Unterstützung innerhalb des Entwicklerprogramms von Apple auch mhm. für alle Studios und natürlich auch Epic, ähm, was Updates und Co. betrifft und Betreuung äh, für all jene, die die Unreal Engine lizenziert haben. Und ähm, da das quasi, wenn man so möchte, ein, ein ähm, in der Spielebranche ähm, platziertes Allgemeingut ist, um ja. jetzt mal so zu formulieren, hat die Richterin mhm. gesagt, der Schaden für die, die nicht beteiligt sind auch, ähm, an diesem Streit, der wäre so groß, dass ähm, ähm, Apple ähm, diese Unterstützung nicht untersagen darf. Ja, ja also ähm, das wird äh, heißer gekocht, als es letztlich ist. Ähm, und ich denke, da wird auch noch einiges kommen. Und ich Klar. vermute, wir werden auch noch ähm, überrascht in Zukunft, ähm, welche Allianzen sich da bilden. Denn ähm, das war ja auch eine News innerhalb des August, dass zum Beispiel die Embracer Group, ähm, zu der auch Koch Media gehört, mhm. ähm, die jetzt noch nicht zu den Big Five gehört, noch lange lange nicht, ähm, aber dass die sich wieder fetter kauft, als sie ohnehin schon ist. Richtig. Ähm, Vor allem ich, auch mit, mit, mit
1: den Metro Studios. Also schon auch ja. so... Ja. ja, genau am AAA
0: dran, würde ich jetzt mal sagen. Ja, 4A Games ist sicherlich das äh, Sahnestück gewesen beim Kauf der acht Studios. Mhm. Ähm, und damit alle den Überblick behalten in, dieser, ähm, in diesem Moloch, gab es auch so ein Schaubild, was denen denn jetzt alles gehört. Mhm. <lacht> und ähm, das entspricht eigentlich auch dem, was man so aus der Branche kennt, aus der Tech-Branche, ähm, was jetzt auf die Spielebranche übergreift, alles versucht oder ähm, man versucht sich ja, äh, fett zu kaufen, hübsch zu machen, den Wert der Firma zu erhöhen, um auch gewappnet zu sein dann für die nächste Übernahme eines wirklich großen Fisches.
1: Genau. Ähm, das
0: ist zumindest meine, meine Vermutung. Ähm, auch da geht es nicht um, da, um den Erhalt der Spielkultur und wir wollen die alten Marken und Lizenzen und wir wollen euch Spielern endlich wieder irgendwas. Das ist alles nur Blabla. Bla. Ähm, die Embracer Group hat einfach nur ähm, das gekauft, was sie sich leisten können.
1: Ja, natürlich, klar.
0: Und was noch <lacht> übrig ist.
1: Ja, ja, noch so, so ein, zwei prominente Dinge und dann halt noch Sachen ja. mit Marken, wo es seit 15 Jahren kein Spiel mehr gab oder wo wirklich gefühlt ja. kaum ein Hahn noch danach gerät. Ähm, aber ja, wie du sagst, ähm, man weiß natürlich nicht, ähm, was jetzt genau bei welchem einzelnen Kauf die Beweggründe immer einzeln sind, aber so generell, wir wissen ja, dass ähm, ja, vor allem Microsoft aufholen möchte gegenüber Sony oder dass eben ja, Amazon händeringend oder auch Apple für seinen, für seinen Abo-Service händeringend immer nach in, in Exklusivtiteln, nach Entwicklerstudios und so auf der Suche sind. Und wenn so ein Großer natürlich irgendwann sagt, ja, ähm, ja, wir haben hier jetzt noch für zwei Milliarden die Embracer Group gekauft, dann lachen da wahrscheinlich sehr viele Leute und Google oder Amazon tut sich überhaupt nicht weh, weil wir wissen ja auch für wie unendlich wie viel Geld Microsoft und Co einfach mal Startups kaufen, weil die glauben, dass das das nächste Uber oder das nächste Facebook oder irgendwas sein könnte. Also das sind ja ganz ja. andere Summen im Spiel, wenn es um diese großen Player dann geht.
0: Ja, aktuell ist in diesem in diesem in diesem Kampf in diesem Krieg der Spiele ähm, hat äh, Google mit Stadia noch nicht überzeugt. Ähm, das haben wir auch ähm, in den News begleitet. Äh, Stadia fehlt noch der Impact. Ähm, andererseits kann sich Google natürlich auch wirklich diese Geduld leisten. Klar. Ähm, und äh, Google wäre zum Beispiel ein äh, potenzieller Abnehmer, falls sie denn wirklich jetzt bereit dazu sind, auch in die Breite zu gehen mit, mit, mit Marken, die sie wiederbeleben. Auf der anderen mhm. Seite hast du, hast du schon Amazon Games erwähnt. Ähm, die haben sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Im Gegenteil. <lacht> nee das, was bisher aus, aus der Richtung kam, ist inklusive New World und Co., ist alles andere als begeisternd. Also die beiden Riesen tun sich noch schwer. Ja, auf ähm. jeden Fall. Die haben,
1: haben Anlaufschwierigkeiten. Also ich meine, Microsoft ist ja auch so ein Riese, der irgendwann sagte, wir würden gern nicht nur PC, sondern auch noch Konsole haben. Microsoft muss man auch sagen, die können es sich auch leisten. Die konnten sich auch lang leisten, in gewissen Bereichen defizitär zu arbeiten. Und das können ähm, Apple, Google, Amazon und Co. natürlich auch in so kleinen ja.
0: Sparten, wenn ihr
1: Hauptgeschäft und noch läuft.
0: Ein kleineres, ja, Ein kleinerer Hinweis darauf, dass jetzt auch alle in diesem Wettbewerb auf dieser Ebene versuchen, Natürlich zum einen ihre, ihre Spielepalette zu erweitern mit exklusiven Lizenzen, aber auch den Kundenstamm an sich zu binden. Ähm, ein kleiner Aspekt war auch, dass ähm, Electronic Arts ähm, Access und Origin zusammengelegt hat zu EA Play. Mhm. Ähm, das ist wirklich nur eine kleine Facette, aber die zeigt auch, ähm, dass natürlich alle bemüht sind, den vielen potenziellen Käufern von digitalen, ähm, digitaler Unterhaltung da draußen es so einfach wie möglich zu machen, ähm, und ähm, ja, sich aufzustellen für die Zukunft.
1: Genau, für sich am besten selbst das Netflix für Spiele irgendwie zu werden. Ähm, ja. ja, das ist auf jeden Fall ein Teil davon. Ähm, was mir ähm, auch in, in diesem Zusammenhang noch ähm, aufgefallen ist, jetzt habe ich es vergessen. <lacht> <lacht> Irgendwas wollte ich
0: noch sagen. Ähm, nee, ich kann ja mal einspringen. <lacht> ähm, ja. Wir haben ne, auch eine Kleinigkeit auf der Webseite geändert. Und zwar haben wir ähm, auf, auch ähm, aufgrund eurer Nachfrage ähm, jetzt die Informationen über die digitalen Shops, die es da draußen gibt. Und ich kann die, glaube ich, selbst gar nicht alle aufzählen. Also Steam, PlayStation Network, ähm, Epic Game Store, ähm, Xbox Store und so weiter, was es da alles gibt. Ähm, Ubisoft ist dabei, EA ist dabei, ähm, GOG natürlich ähm, und so weiter. Ähm, diese Informationen... Wo denn euer Spiel erhältlich ist, die wird jetzt auch immer in den blauen Infokästen direkt angezeigt. Genau, das ist richtig.
1: Und mittlerweile, weil du Epic sagtest, ist es mir auch wieder eingefallen, denn ähm, ein Spiel, auf das wir nachher kurz eingehen, A Total War Saga Troy, war am Release-Tag einen Tag exklusiv im Epic Store zu bekommen und hat 7,5 Millionen Downloads verzeichnet. Ja, also auch so ein kleines Exklusiv-Ding wieder, um Kunden zu bieten.
0: Ja, ja. Man muss wie Sweeney und Co schon lassen, dass sie wirklich alles versuchen, mhm. ähm, Spieler zu binden. Das hat natürlich auch folgenden Hintergrund. Noch ein kleiner Ausflug zu Fortnite. Ähm, auch wenn Fortnite sich enorm äh, Ja, wenn, wenn, wenn es quasi das Erfolgsspiel überhaupt ist, für mhm. Epic, darf man nicht vergessen, dass man intern weiß, dass die Zahlen zurückgehen und dass jeder Trend irgendwann mal vorbei ist. Natürlich, ähm. ja. Und was ist, wenn dieses Fortnite nicht mehr zieht ähm, und wenn die Einnahmen da nicht mehr so berauschend sind, dann braucht Epic natürlich, ähm, abseits der Einnahmequelle Unreal Engine 5, die ja lizenziert mhm. wird an andere Abnehmer, ähm, braucht Epic noch was anderes. Und da ist natürlich wer so ein Store, ja. der wirklich profitabel ist, aus sehr, sehr vielen Gründen ähm, eine beständige Investition in die Zukunft. Richtig.
1: Da kann man ja Gabe Newell fragen, ob das so ein bisschen Kohle nebenher einspült.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, und das ist natürlich der Hintergedanke, ne? dass man jetzt ja. versucht, jeder muss mit dem Namen Epic Games Store irgendwas anfangen, sei es positiv oder negativ. Ähm, da versucht man alles, ähm, um Spieler anzulocken, aber auch, um in den News zu bleiben. Ja, definitiv. Ähm, in
1: den News waren auch noch ähm, haben wir im letzten Monat auch schon ein bisschen gehabt, aber oder in den letzten Monaten hat uns das schon so ein bisschen be begleitet. Ähm, ja, wieder ein paar Entlassungen, Rechtsstreitigkeiten, toxische Atmosphäre hier und ähm, ja frauenfeindliche Entwickler auf der anderen Seite oder Ausnutzung von, von Positionen. Ähm, Ubisoft hat endgültig Ashraf, Ashraf Ismail entlassen, ähm, den hatten sie ja quasi schon abgezogen von Assassin's Creed Valhalla, den äh, Creative Director ähm, und jetzt quasi wurde er noch entlassen. Ähm, und bei einem Spiel, ja das, das dich auch schon eine Weile interessiert, bei Vampire gab es auch ein bisschen
0: Querelen. Ja, da wurde der Autor und Creative Director entlassen. Mhm. Ähm, aus ganz anderen Gründen natürlich. Da ging es um klassische Konflikte innerhalb der Entwicklung eines Spiels, also um Differenzen mhm. zwischen Studio und Publisher, was wohl Termine, Qualität und Co. angeht. Und ähm, ja. wenn man sich anschaut, wie oft äh, dieses Vampire schon verschoben worden ist, dann ja. ähm, ist das eben, ja, muss es eben damit zu tun haben. Ähm, letztlich äh, gehört sowas zum Business, also, also das, was ich jetzt meine hier, ist, ist, ist eigentlich Business as usual, wenn man so möchte, ist natürlich bei so einem Spiel, mit dem man so viel verbindet, auch keine, keine coole PR. Mhm. Es wirft ein schlechtes Licht natürlich auf das komplette Management von beiden Seiten, ähm, aber ist Gott sei Dank nicht auf diesem Niveau zu sehen, wie, äh, wie das, was bei Ubi passiert ist, also, Richtig, ja. äh, wo es um strukturelle ähm, Belästigung und, und Ausnutzung von, von Positionen mhm. geht. ne?
1: Ja, wo ich immer noch erstaunt bin, dass das bei einem nach außen hin so fortschrittlichen äh, Vorzeige Publisher wie Ubisoft, der wirklich in puncto, ja, der auf der E3 immer, immer ganz von dabei war, wenn er ähm, zeigen konnte, wie, wie fröhlich, gut gelaunt, divers und unterschiedlich denn sein äh,
0: Portfolio an Mitarbeitern ist. Ja, mich, mich wundert das ehrlich gesagt nicht. Ich habe da mein, mein sag ich mal, mein Vertrauen in Firmen ab einer gewissen Größe oder überhaupt in, in, mhm. in Firmen, in denen bestimmte Strukturen etabliert sind, das habe ich, äh, hab ich da eigentlich gar nicht gehabt. Ähm, weil Macht wird immer ausgenutzt und ähm, dieses Thema ähm, beschäftigt ja auch quasi alle Bereiche der Gesellschaft, also auch Firmen ähm, im Filmbereich fing es ja an. Ne?
1: Ja, ja, natürlich, klar. Man hört, man hört von Theatern, man hört von, ja. von großen Orchestern, wo, wo, wo auch diese Machtposition der, der seit lange, ja, das Sagen ja. haben, Männern ausgenutzt wurde. Das ist, ist schon richtig. Warum soll es im Spielebereich nicht so sein, wo, so, wo ja. ganz äh, eindeutig äh, Männer ja. viele Firmen gegründet haben und im ja. Vorstand sitzen und so weiter, klar?
0: Es ist auch eine Geschichte, die, ja, die, die eigentlich uralt ist. Es gibt ja diesen Song Männer sind Schweine. Mhm. Ähm, <lacht> Traue ihn nicht, mein Kind, glaube ich, geht's weiter. Ja, ja, passenderweise äh,
1: mit dem Lara Croft-Video von den Ärzten, damals untermalt.
0: Genau. Trifft schon den Punkt, finde ich. <lacht> ja, Warum soll die, soll die Spielewelt, in der es auch um Asche geht ohne Ende, um Kohle, um Macht und um ähm, Image und um Gepose, warum soll das da anders sein? Ne? Ja, das ist richtig. Womit ich nicht sagen will, dass es da bestimmt auch vorbildliche äh, Studios und Teams gibt. Ne? Genau. Und man muss ja auch sagen, dass Ubi damit zumindest... Ähm, Konsequent umgeht.
1: Richtig, also das, ähm, ja, sie zumindest intern muss man dann, ist es wieder was anderes, aber da rollen jetzt tatsächlich Köpfe, auch der, ich glaube, Serge Asque war der Name, einer der, die Nummer zwei oder drei, wirklich ganz weit oben in der Entwicklung bei Spielen, musste seinen Hut nehmen. Also, da hat ähm, einer von den hunderten Gemo-Brüdern, die das Sagen haben, da wohl jetzt schon mal ein bisschen durchgegriffen.
0: Ja. Ähm, ansonsten Gab es eigentlich, ähm, habe ich, um nochmal zurückzukommen zu Gamescom, was natürlich cool gewesen wäre für diese digitale Veranstaltung, wäre, wenn Sony sie genutzt hätte oder eben Microsoft, um uns endlich mal verdammt nochmal zu sagen, wann kommen die Kisten und wie teuer sind die? Ja, äh, wir warten
1: immer noch. Also wir alle warten auf, einen, auf eine Vorbestellmöglichkeit, auf denn was es jetzt kosten wird. Ich habe es mal gest, gestern oder vorgestern, als Call of Duty angekündigt wurde, auch wieder gedacht, weil es das heißt, die. PS4 und äh, Xbox One-Versionen und PC natürlich kommen am 13. November und die Next-Gen-Versionen, die kommen ähm, wohl so im Weihnachtsgeschäft. Also auch, auch da jetzt, also natürlich sagen die nicht, die kommen am 18. November, weil da die Konsole kommt, aber auch da noch so ganz vage und dann, es hört sich tatsächlich so an, als würde, wenn wir Glück haben mit der Corona-Produktionsverschiebung und Co., die es ja angeblich nicht gibt, aber vielleicht ist ja doch was dahinter, dass wir irgendwie vielleicht gerade noch so vorm 24. irgendwie die Konsolen
0: bekommen, also ja, auch schwierig. Die, man darf auch nicht vergessen, auch dass Cyberpunk dann letztlich auf November verschoben worden ist, auf Mitte November, hat sicherlich nicht nur damit zu tun, dass man mit der Qualität vielleicht noch ein bisschen, also dass man da was polieren will, sondern auch mit dem Wissen um den Release von PS5 und ähm, Xbox Series X, mhm. äh, denn zum Start wird nicht wird bei Microsoft ja gar nichts Exklusives da sein, weil Halo nicht kommt. Ja. Das ist ja irgendwie, das ist ja auch noch eine News gewesen, die mich sehr das, überrascht hat. Das
1: war quasi die große Top-News, als du nicht da warst. Das war wirklich... Also zuerst war es ja schon am Anfang, als dein Urlaub begann und Microsoft seine, ja, seine Spiele, seine Exklusiven quasi, die von den First-Partisanen vorgestellt haben, war der, der, der große Aufreger wie schlimm oder wie nicht schlimm, fanden auch einige, sieht denn Halo aus. Und ja, jetzt im August mussten sie quasi zurückrudern und sagen, ähm, ja, dieses eine große Spiel, das wir euch noch gezeigt hatten, das zum Launch kommen sollte... Kommt nicht. Und jetzt haben sie auch kürzlich nachgelegt, ähm, es kommt schon 2021. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, ja, dafür 12. März fix, kauft auch die Konsole und drei Monate später kommt Halo. Das ist jetzt auch nicht der Fall. Und wir wissen ja, ja immer noch nicht, was schuld ist, warum es nicht so gut aussah. Ist es diese alte Xbox Xbox One Version, auf der es auch noch laufen muss?
0: Tja, Schwierig.
1: also es ist so, Halo war eigentlich noch nie die, die große Grafikbombe, ehrlich gesagt. Also der 1er damals für, für Konsole fand ich, den fand ich schon gut. Aber im ja. Vergleich zu PC war es auch, auch keine Megabombe, das ist richtig.
0: Ja, also, also das meine ich. Ne? Also da, das war eher so die, die Aufgabe von Gears ne? und von, mhm. äh, von diesen Titeln, wo ja. du dann wirklich gesehen hast, das kann die Konsole. Richtig. Ähm, trotzdem ist es aus strategischer Sicht ja ähm, sehr, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Microsoft sich gedacht hat, da regen sich so viele Leute über die Grafik auf, weil die wussten mhm. ja, was die zeigen. Natürlich. Also ähm. es, ist, es ist wirklich ein sehr schwieriges Thema,
1: weil, weil sie halt so explizit mit diesen Teraflops und allem irgendwie werben. Also natürlich, ja. mir ist auch nicht daran gelegen, jetzt schon im Vorfeld Häme auf diese Konsole aus, auszugießen, aber sie haben halt explizit ein Dutzend Mal gesagt, wie abartig stark die Konsole ist. Und dann sieht halt ihr großes, namhaftestes Vorzeigespiel wie ja. ich und Eike und auch einige anderen fanden relativ schlecht aus. Ja,
0: nur da muss man sich fragen, sowas schauen die sich auf dem Niveau, da sind wir wieder bei dem Krieg der Spiele, dem großen, mächtigen Krieg mhm. der Spiele, bei den Milliarden und Millionen. <lacht> ähm, ich finde aber ganz sympathisch, dass hinter den Kulissen gehen die Leute auch nur aufs Klo. <lacht> ähm, und ähm, die hellsten äh, Leuchten sind es auch nicht immer. Ähm, anders kann es ja nicht zu erklären sein, dass man intern eine Version sich anschaut und der Weltöffentlichkeit präsentiert. Mhm. Ähm, Wenn es tatsächlich so ist, dass man aufgrund des Feedbacks der User, das sieht scheiße aus, ich übertreibe jetzt, mhm. ähm, das Spiel verlagert, dann muss man sich wirklich Gedanken machen, ähm, ja, welche Leute man da hat, die einem Feedback geben intern.
1: Natürlich, oder, oder herrscht dort so eine Kultur, dass niemand seinem nächst höher gelegenen oder höher gestellten Sagen traut, The Last of Us ist eine alte Konsole, sieht aber viel besser aus. Also The Last of Us 2 meine ich jetzt explizit. Ähm, ich frage mich das auch, weil sie auch dann dann zurückgerudert sind. Ich meine, es ist alles alter Tobak vom, vom Juli. Aber es war ja tatsächlich so, dass sie dann sagten, ja, die Version war doch schon recht alt und so. Ich meine, dann... Also das ja, dann darf eigentlich... Es,
0: bei dieser, auf diesem Niveau darf es eigentlich nicht passieren. Ja. Dann ist es wirklich auch schlechtes internes Management, muss man einfach so sagen. Ist ja auch nichts, was man jetzt von Microsoft gar nicht kennen würde. Ja. <lacht> ähm, aber wenn es das nicht ist, ähm, dann äh, muss es... Ähm, dann muss es doch mit der Hardware in, in... Ja, dann weiß ich, dann hoffe ich, dass es nicht damit zusammenhängt, dass vielleicht beide, sowohl Microsoft als Sony, tatsächlich noch am spekulieren sind, ob sie diese Kisten vielleicht noch verschieben. Hm. Aber wir wissen es nicht.
1: Ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich muss auch sagen, hatten wir auch in der Reaktion schon besprochen oder auch ich in meinem Freundeskreis, die meisten sind ja aktuell noch, noch relativ zufrieden. Natürlich ist man im Next-Gen-Fieber, weil es jetzt schon seit zwei Jahren kursiert, was können die Konsolen aber mit dem, was die aktuellen so liefern, mit den Top-Titeln, was sie so anbieten, sind wir ja alle noch sehr zufrieden, sei es jetzt äh, vor kurzem Tsushima und ähm, ja. Last of Us oder auch im letzten Jahr ein gs
0: 5 oder so im vorletzten gewesen. Also, und wo wir bei Xbox sind und vorhin bei dem Thema waren, dass die großen Anbieter alle versuchen, ihren Kundenstamm möglichst ja auf allen Systemen in einen Shop zu leiten. <lacht> äh, haben wir ja von, von, von Microsoft immerhin die neue Benutzeroberfläche gesehen, die auf allen Systemen eben jetzt einheitlich ist. Ja. Auch das ist was, wo sich 4Players eine Scheibe abschneiden könnte. Das kriegen wir auch Bei einer, nicht hin. Schöner Benutzen, bei einer schönen benutzer ja für, ja, für alles. Also wir arbeiten hart daran. Ich weiß, wie schwierig das ist, aber ich, ich glaube, wir können auch noch nicht ganz mit diesem Big Five mithalten als 4Players. Vielleicht ähm, nach 40 Jahren, aber noch nicht nach 20. Ja. ja. Ähm, auf der anderen Seite Sony darf man natürlich auch nicht vergessen, die haben auf der Gamescom Digital lediglich das, was ich sehr cool finde, das neue Ratchet und Clank. Mhm. Uh, Rift Apart, finde ich, habe ich richtig Bock drauf, freue ich mich drauf, aber das ist natürlich auch ein Titel, da hätten wir vor, vor zwei Jahren gesagt, wenn wir auch an die PS5 denken, der wäre vielleicht so zum Schluss noch mal genannt worden.
1: Mhm.
0: Ja. Weil es eben schon so viel Ratchet gab, das jetzt auch genau. nicht so scheiße aussah. <lacht> nee, eben, also die die Serie
1: hat sich so, so ein bisschen verlaufen, die war, mhm. war am Anfang sehr prominent, war immer sehr gut, aber dann waren die weiteren Teile halt immer noch recht gut, aber halt ein bisschen weniger prominent und darum sagt
0: jetzt kaum jemand oh mein Gott, ein neues Ratchet. Ja. Immerhin hat Sony für seine Playstation 5 zum Start oder im Launchfenster, wie es heißt, einige exklusive Spiele, dazu gehörte eben auch Ratchet und Clank und Sony hat immerhin den ersten Werbespot gezeigt. Dass genau. Das kann man jetzt durchaus sarkastisch interpretieren. Vor allem, Aber, weil er zuerst nur auf Ungarisch irgendwie durchs Netz
1: flimmerte ja. und dann noch in den anderen Versionen.
0: Ja, und ähm, in diesem Werbespot ging es vor allem ja um äh, haptisches Feedback und Audio-Feedback. Ganz genau, ja. Richtig. Ähm, und Sony versucht dann auch, den Leuten zu erklären, in welchen Spielen welche kleinen haptischen Feedback-Geschichten und Audiogeschichten jetzt eine Rolle spielen. Mhm. Das ist alles, ich meine, wir beide kennen die Branche ja schon so lange. Wenn man das vergleicht mit anderen Systemstarts, mit, äh, mit dem Start PlayStation 3, selbst 4 noch ähm, und so weiter oder Xbox One und Xbox 360, dann fehlt dem Ganzen doch wirklich ähm, aktuell der große, überzeugende Tusch. Mhm. Ja, also das die, ist richtig. Ja. Ich glaube... Das wir haben war wir uns an im News Bereich. abgearbeitet, ja. ja. Vielleicht kann man noch erwähnen, dass ich vor allem Remakes cool verkaufen, also Final Fantasy 7 5 Millionen Mal und ähm, mhm. Resi 3 immerhin 2,7 Millionen Mal. Ja, richtig, ähm, genau. Und das unterstreicht so ein bisschen, was du sagtest, dieses Gefühl auch, ähm, bräuchte ich denn jetzt unbedingt eine neue Hardware, sehne ich mich nach Spielen in einer anderen Kulisse, wenn ich jetzt auch an Ghost of Tsushima denke, das war auch Detail jetzt nicht die Macht, aber es war landschaftlich so schön, ähm, ah, dass ich mich sogar gefreut ja, habe, genau, über dieses Es ja. <lacht> wurde ja angekündigt, es kommt ein Gratis-Korb für bis zu vier Spieler, man schlüpft in die, die Rolle anderer Figuren aus der, aus der Story, ähm, da habe ich mich richtig gefreut.
1: Ja, das sieht, sieht cool aus, also ich habe es ich ja immer noch nicht gespielt, aber ich lasse mir von, von dir, von Eike, viele Leute sind begeistert, ähm, ja, ich habe hab immer noch Bock drauf, ich möchte es auch bald mal nachholen, dann kann ich ja dann gleich beides angehen, auf jeden Fall. Ja.
0: Bei den Berichten im August sah es jetzt nicht so prickelt aus.
1: Nein, es war schon es war schon ein bisschen sommerlochig, das kann man sagen. Also es gab zwei, drei prominente, richtig prominente Titel in dem Monat, aber es gab auch einige ja, normale Spiele,
0: drücken wir es mal so aus. Ich glaube, ein Verriss kann man schon nennen, was mit Fast and Furious passiert ist. Ja, auf jeden Fall. Also das, ähm,
1: ich meine, ich habe das letzte nicht gespielt, das hat ja noch deutlich weniger äh, Punkte bekommen, deswegen hat ja auch Jan in seinem Test geunkt, dass quasi eine dramatische Verbesserung der Reihe stattgefunden habe, aber... <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, irgendwie. Das ja. letzte war, glaube ich, sogar einstellig. Das hatte ich irgendwie nachgeschlagen. Ähm, insofern ist natürlich eine 42 schon quasi ein immenser Qualitätssprung. Ja. Aber ähm, es war trotzdem ein, ja, sowohl technisch als auch spielerisch einfach nur ein belangloses Rennspiel.
0: Also, ja, es gab ein, ein, ein Novum innerhalb der Spielebranche, das jetzt nicht... Das jetzt auch nicht diesen Impact hinterlassen hat, aber das schon zeigt, dass sich eben auch Sony öffnet gegenüber anderen Systemen und zwar erschien Horizon Zero Dawn, ein eigentlich exklusiver Titel von Sony, auch für den PC. Mhm.
1: Ich, also ich habe es natürlich nicht gespielt auf PC. Marcel hat es ja für uns sehr technisch ausführlich wieder getestet. Es ist wohl sehr Hardware-hungrig. Das habe ich daraus mitgenommen. Aber ja. immerhin ist dieses wirklich tolle, einzigartige, große Einzelspielerspiel von einem Sony-Studio jetzt für PC verfügbar. Das ist natürlich eine Ansage, ja.
0: Ja, es erreicht nicht die Qualität in der Entwicklung wie Death Stranding, mhm. ähm, das allerdings auch nicht jetzt exklusiv ähm, konzipiert war. Ja. weil um, Kojima Productions ja kein Sony-Studio ist. Genau. Ähm, aber ähm, die, das ist schon der richtige Weg für Sony. Ähm, diese Systeme, die ja vor 10 oder 15 Jahren noch kompletter getrennt waren, Konsole und PC, ähm, dass man versucht, mit dem, was man ähm, auf PlayStation 3 und 4 vor allen Dingen ähm, geleistet hat in einer exklusiven Entwicklung, dass man versucht, ähm, diesen Impact oder diese Qualität eben auch auf Rechnern zugänglich zu machen auch wenn man bedenkt, dass man sich dadurch natürlich auch, auch wiederum weitere, äh, weitere Einnahmen verschafft. Ne? Ja, ja, natürlich.
1: Richtig. Mhm. Also es
0: ist immer ein bisschen ein schwieriges
1: Thema, auch weil man ja dann vielleicht als Konsolenspieler, als Playstation-Besitzer irgendwie das Gefühl hat, man verlöre etwas, wobei man ja nur andere Leute etwas gewinnen, aber natürlich hat man nicht mehr die Exklusivität von einem Horizon, aber
0: im Grunde ist ja niemand damit geschadet. Zumal Sony das ja recht defensiv macht. Das heißt, ähm, Spiele, die jetzt schon relativ lang erhältlich sind, ja. werden für den PC jetzt nachträglich umgesetzt, wohingegen man davon ausgehen kann, dass die kommenden für PlayStation 5, die exklusiven Geschichten, ähm, dass, dass die ähm, nicht so früh für den PC erscheinen.
1: Richtig, dass die wieder eine ganze Weile exklusiv sein werden und damit ja auch... Tolle Kaufgründe für die neue Hardware
0: darstellen ja. können. Ich, ich denke, Vor- und Nachteile von, von Exklusiv-Spielen ähm, können wir noch mal in einem anderen Talk auf jeden ja. Fall besprechen. <lacht> ähm, da finde ich, gibt es auch immer einige interessante Aspekte abseits der, der, der klassischen beiden Seiten. Ähm, aber im Monat August ähm, sind einige Goldtitel auch erschienen, allerdings auch wiederum viele Titel, die wir schon kannten. Ich habe Final Fantasy. Ach, Final Fantasy. Fantasy General 2. Den ähm, Final Fantasy General. Ja, Final <lacht> Fantasy General 2 habe ich nachgetestet äh, für die Konsolen. Das hat Gold bekommen. Aber ähm, dann gab es noch andere. Aber traditionell wird unser Spiel des Monats ja eines, das ähm, tatsächlich neu und frisch erschienen ist. Und da stehen zwei zur Wahl aktuell zum Spiel des Monats August. Genau, die haben beide 85 Punkte abgestaubt.
1: Ähm, aber wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, wo wir noch nicht aufgezeichnet haben, wo wir uns ein bisschen beraten hatten und ähm, wir sind uns einig, dass ähm, auch aufgrund seiner, seiner Technik und aufgrund ja, des, des Impacts, ähm, dass schon ähm, der neue Microsoft Flight Simulator
0: unser Spiel des Monats August sein soll. Ja, obwohl Ben ähm, sagt, dass PGA Tour Golf, ähm, dass das Golfspiel ähm richtig klasse geworden ist. Mhm. Ähm, kommt da aber hinzu, dass er es nachträglich ähm, um ein Prozent abgewertet hat, weil die Mikrotransaktionen so schlimm versteckt waren ähm, <lacht> und quasi so um die Ecke noch eingeführt worden sind oder ähm, auftauchten. Das erinnert ähm, an, an Formel 1 vom Vormonat tatsächlich, da war es genauso, ja? Ja, das ist zwar jetzt nicht in dem Sinne nicht ganz so krass wie, wie, wie bei anderen Geschichten von 2K, <lacht> <lacht> ähm. Aber trotzdem, ähm, es ist ein sehr gutes Spiel. Ähm, aber letztlich hat der Microsoft Flight Simulator eben auch in seiner ganzen Konzeption natürlich nochmal einen ganz anderen Anspruch. ja ähm, Und auch nochmal, ja, vielleicht so eine bei mir jetzt nicht, weil, weil ich kein, kein Hobbypilot bin oder so, aber hat doch bei einigen, das haben wir auch in der Redaktion gemerkt, für so eine gewisse Flugeuphorie gesorgt. Ja, definitiv. Also, ich bin auch kein
1: Flugsimulationsfan, also noch nie gewesen. Aber das sieht natürlich so toll aus, dass ich ähm, tatsächlich, wenn, wenn ich den PC hätte, der das jetzt super stemmen könnte oder dann vielleicht äh, auf der neuen Xbox-Konsole, dass ich da Bock drauf habe, ähm, mir mal mein Heimatdorf oder äh, diese eine griechische Insel, die ich im Urlaub so schön fand, sowas von oben anzuschauen. Also da habe ich tatsächlich große Lust drauf, insofern. Und es ist natürlich auch interessant, ähm, wie sie das eben mit, mit echten Kartendaten, dann mit einer KI, die weil du kannst ja nicht alles händisch machen, aber die dann die, die, die Höhen von, von Häusern emuliert, quasi simuliert. Und interessant finde ich auch, dass es von, von Asobo ist, also den, den Plagetail-Machern, also dass die da ähm, ganz eng mit Microsoft und gut mit Microsoft zusammengearbeitet haben.
0: Ja, meins ist es auch nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, denken wir, dass, dass der Microsoft Flight Simulator ein würdiger Kandidat ist für das Spiel des Monats August mit der kleinen Einschränkung. Wir haben ja erst den 28. Richtig. Äh, nicht, dass äh, heute noch was online geht, äh, was, was darüber kommt. <lacht> Warten wir mal ab. Ja, ja. Ich,
1: ich weiß es jetzt auch nicht, aber aktuell soll es mal provisorisch ja. der Microsoft Flight Simulator sein, genau.
0: Ja, wir haben dann noch in der, in der Pipeline, wäre noch ein, ein Windbound bei Ben ein Wasteland 3 bei mir, aber erstens, ähm, ich schaffe Wasteland 3 heute nicht mehr. Richtig. Und dann habe ähm, ich noch
1: ähm, Captain zu Tsubasa, aber ah, ich glaube, das kann ich schon
0: verraten, das knackt nicht den Gold Award. Okay. Okay. <lacht> ja. Es gab aber noch einen Titel, der zumindest Spaß gemacht hat, der ein gutes Niveau erreicht hat, der hat zwar kein Gold abstauben können, aber hat mich jetzt als Souls-Fan das ist jetzt meine Retourkutsche für dein für dein Call of Duty. <lacht> Soll ich kurz rausgehen? <lacht> hat, hat mich äh, Mortal Shell ähm, hat mich ähm, hat mich tatsächlich überrascht. Das ist ähm, falls ihr da auch Lust habt auf dieses ja man kann sagen, dass es mittlerweile ein Subgenre eigentlich ist. Ja. Ähm, Souls Like oder Souls Art ähm, hat tatsächlich ähm, wie kein anderes bisher diese Atmosphäre also dieses düstere mittelalterliche mysteriöse ähm, ja, kann es replizieren. Es erreicht zwar nicht die Qualität im Leveldesign, Charakterentwicklung und Co. Und auch nicht bei den Erkundungsreizen, wie das große Vorbild Dark Souls oder mhm. andere. Ähm, aber das war doch schon überraschend, dass, dass ich so lange Spaß damit hatte. Das ist wirklich für alle da draußen, die, ja, die sich vielleicht noch Souls sehen oder die auf Elden Ring warten. Das kann ja auch noch ewig dauern. All denen kann ich model. Shell empfehlen.
1: Ich überfliege gerade so ein bisschen, überlege, was ich noch so getestet habe. Ähm, also ich habe tatsächlich etwas weniger getestet, als in den Vormonaten. Ähm, ich habe Lego gespielt. Das kam ja auch im August raus. Das kann man vielleicht noch erwähnen. Ich habe Lego Mario ausprobiert. Habe ich mich ähm, in unser verwaistes Büro geschlichen und habe es von deinem Schreibtisch geklaut. Ja, ähm, habe ich gemerkt. Und zwar ähm, eben das Starter-Set und noch ein paar so Erweiterungssets. Ähm, ich habe mit, mit, ja, mit Freude ge gebastelt ein bisschen, ähm, dann aber beim, beim tatsächlich Spielen damit schon festgestellt, dass ich a, natürlich nicht mehr alterstechnisch, nicht mehr ganz die Zielgruppe dieser Sets bin und b, dass sie ähm, schon recht simpel konzipiert sind, dass man tatsächlich ja das Figürchen in die Hand nimmt, auf Start drückt und dann blinkt es ein bisschen und man hüpft ja. und dann macht der Mario Doing Doing und die, die schönen Sounds kommen aus ihm raus, aber das ist jetzt nicht ein tatsächlich schon strukturiertes, irgendwie einem Brettspiel ähnliches Spiel wäre, weil das hätte man ja, ja auf Basis von der Mario Party Serie auch irgendwie so machen können, aber
0: das ist es nicht geworden. Ich bin ja eigentlich auch ein alter Lego-Fan, also ich habe, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als ich noch die Lego Ritterburg hatte. 30. Ich glaube, ich, glaub, ich habe die noch in die Ecke geschoben vor lauter Scham, als ich meine Frau kennengelernt habe. Irgendwas drüber geworfen, nein, aber ähm, ich mag Lego sehr gerne, ähm, aber das zum Beispiel, ich find, zum einen finde ich dieses ähm, Duplo-ähnliche Design sehr hässlich und ähm, mhm. Dann finde ich, treffen sich da auch zwei mit Nintendo und Lego, die die Preisschraube <lacht> immer weiter <lacht> Natürlich, ja. angezogen haben. Und äh, gerade bei Lego würde ich mir wünschen, dass die ein bisschen back to the roots kommen oder gehen und ähm, weniger diesen, diese Lizenzdeals machen. Also mich hat es auch gar nicht angemacht. Aber ja. trotzdem fand ich es cool, ähm, dass du dir das vorgeknöpft hast.
1: Ja, und die... Ähm ich weiß, Alice hatte sich das, äh, das NES-Set gekauft und selbst gebastelt. Das hatte ich noch mitbekommen. Also es gab ja, ja eben auch das äh, gute alte NES, die 8-Bit-Konsole von Nintendo, auch als Lego-Set, aber eben ohne ähm, irgendwie hier ein app gimmicks ohne quasi eine Art Kinderspiel integriert. Das war einfach nur ein Set, ich glaube 230 Euro, mit 3000 Steinen oder so, wo man dann auch einen Fernseher dabei hat, wo man an einer Kurbel so, eine, so ein kurzes Level von Mario entlang kurbeln kann. Das ist, ist ganz süß und sexy auf jeden ja, Fall.
0: so weit geht bei mir die Liebe zu Nintendo nicht. Nein, also
1: würde jetzt bei mir auch nicht gehen. Nein, außerdem würde ich mal jetzt schon wieder denken, wo stellst du das nur wieder hin? Also
0: ja, es ist, ist ja auch jetzt nicht unbedingt die größte Schönheit in der Konsolengeschichte gewesen. Es
1: ist zumindest schlicht, eine schlichte,
0: so, so wie Bauhaus ein bisschen, Viereck. Ja. Halt. Was ich vielleicht bauen würde, wäre so, so, so ein Videospielautomat, so ein riesiger. Ja, das ist richtig. Das wäre vielleicht was anderes. Ja. Aber ich glaube, der wird dann auch. Was würden sie dann nehmen? 2000 Euro? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, ja. Das ja. stimmt. Wie so ein
1: großer Sternenzerstörer, mal
0: ja. drei oder sowas. Ja. Apropos Nintendo, wenn wir schon dabei sind, können wir noch einmal was erwähnen, dass es zumindest ähm, Gerüchte gibt, äh, dass da eine Switch mit mehr Power und 4K-Auflösung vielleicht kommt. Ja, ähm, ich, ich glaube, ein Zelda war auch in der Gerüchteküche. Skyward
1: Sword. Ja. Ach ja, richtig. Stimmt, Skyward Sword. Dieses, wie ich finde, nicht so geile Zelda sollte auch nochmal kommen. Ja, ja das richtig. kann ich
0: sekundieren. Das ist für mich innerhalb der Zelda-Reihe das, das Schwächste. Ja. Damit, ähm, aber das ist nur so zum Abschluss vielleicht, damit ihr noch was... Ähm, <lacht> Konstruktives zum Nachdenken habt, <lacht> was eine 4K-Switch mit mehr Power denn bringen würde 2021. Ja, ähm. richtig.
1: Also auf jeden Fall... Ähm wie, wie auch, ähm, auch die Quelle, glaube ich, davon sprach. auch Es ist ganz gut für Nintendo, wenn sie denn sowas machen, dass sie es einfach jetzt aus diesem ohnehin schon recht undurchsichtigen ähm, Ende 2020 raushalten, wo man eh nicht weiß, was jetzt genau kommt, wo die Switch eigentlich noch hervorragend läuft, wo zwei neue Hardware... Hardwaren schon um die um die Kohle
0: wetteifern, also mhm. wenn dann irgendwann 2021. Obwohl es wäre schon eine interessante Pointe wenn dieses <lacht> Jahr so enden würde wir haben Weihnachten eine 4K Switch mit mehr Power, die auf einmal auch so ein Horizon Zero Dawn stemmen kann mhm. zwinker zwinker und die beiden anderen müssen sagen, Leute wir kommen ja. erst im Februar oder März.
1: Das wäre natürlich, ja, wäre irgendwie ironisch Aber wäre das eine gewesen. schöne
0: Parallelwelt für uns oder eher eine Dystopie?
1: <lacht> also auch in puncto, ich sage jetzt ganz banal in puncto Klicks auf unserer Webseite wäre schon schön, wenn dieses Jahr noch ein bisschen was passieren würde. Es wäre schon ganz nett, wenn, wenn sich die unsere Nutzer über, ähm, über neue Konsolen, die tatsächlich rauskommen und die wir für sie testen können, wenn die sich informieren können.
0: Ja, wir also. für uns als Spielemagazin hilft es immer, wenn ein neuer Wettbewerb entsteht, ne, frischer. Frische Hardware auch kommt und ähm, ja, wenn dieses ganze Thema einfach so ein bisschen, weil man schon sagen kann, es existiert auch eine gewisse Spielemüdigkeit da draußen. Ja. Obwohl ähm,
1: die Spiele so gut sind, obwohl die Spiele im Verlauf einer Hardware-Generation oft besser werden, ja, so eine gewisse Müdigkeit ist halt doch manchmal da und, und auch eine eine, also ja, es gibt keine offenen Fragen mehr zu PS4. Und, ja, es ist und selbst die Frage, welche Hardware hatte nun jetzt die besseren Exklusivtitel? Die wurde schon nach zwei Jahren und nach drei Jahren gestellt. Die braucht man jetzt nicht nochmal stellen. Die Konsolen sind in puncto Wow-Faktor halt durch. Jetzt geht es nur um die Software. Und ähm, natürlich profitieren wir da eben, die wir dann als ähm, ja, hoffentlich Experten schon früh den, die Geräte im Haus haben, die sie auf Herz Nieren können testen können, profitieren da davon, wenn wir dann beratend äh,
0: ja, zur Seite stehen können. Letztlich aus reiner Spiele-Sicht ist die, ist, die, ist die Qualität immer noch ähm, sehr gut äh, von beiden äh, Kisten. Äh, vor allem Sony hat das ja jetzt immer noch demonstriert bis zum Schluss, was die jetzt in diesem Jahr bisher noch rausgehauen haben im Monatstakt. Mhm. Äh, fast war ja schon noch beeindruckend und ähm, für mich bestünde jetzt noch kein Grund zur Veranlassung, jetzt auch aus, aus, aus privater Spielersicht zu sagen, ich, ich, ich brauche jetzt einen Grafiksprung ähm, oder irgendwas an, an Hardware. Trotzdem würde ich mich, um die Frage zu beantworten, die ich gestellt hatte, ähm, würde ich mich eher auf die Variante freuen. Wir haben Anfang Mitte November beide Kisten endlich im Laden, haben Spiele, mit denen wir unsere, ja können auf unseren Weihnachtsurlaub pfeifen, weil wir so viel zu tun haben, <lacht> ähm, um ich zu schauen, was die Kisten denn wirklich können. Und Nintendo sehe ich dann eher so im nächsten Jahr, im März oder im einen Ticken später.
1: Ja, das wäre... Wäre eine versöhnliche Sache, ja, richtig, <lacht> das wäre ganz gut. Ähm, ich glaube, ein, zwei, zwei, zwei Minispielchen ähm, vom, vom, vom August möchte ich aber fast noch rausheben. Ähm, die Battletoads sind zurück, ähm, da war Jan nicht ganz so begeistert, ähm, auch wenn sie nicht mehr so anstrengend und schwierig waren wie früher, diese kloppenden Kröten, ähm, er war nicht so begeistert. Ähm, Alice hatte dafür viel Spaß mit so einem nordisch an cartoonik angehauchten Abenteuer namens Röki. Ähm, die Fall Guys haben noch ähm, ziemlich getrendet, also so ein, so ein Multiplayer-Party-Spiel. Es ähm, war auf Switch ziemlich gute, ziemlich gute Zahlen und ähm, ja, Switch, was also du auf Twitch hatte, das sehr gute Zahlen und. Ähm, hat auch mit 80 eine gute Wertung von uns bekommen, da war noch ein bisschen was geboten und ich hatte es ja vorhin schon angerissen, ähm, A Total War Saga, Eike hat einen sehr, sehr ausführlichen Test geschrieben, da warst du ja noch im Urlaub und ich äh, durfte den mitbetreuen, ähm, hat viel Gutes gefunden, aber war halt auch ein bisschen gelangweilt. Warum er gelangweilt ist, also das erklärt er im Text sehr gut, aber ich kann es halt persönlich natürlich weniger nachvollziehen als du, du sagtest ja auch ja müsste mal was Neues her bei der Serie, oder?
0: Nicht Also Total War, da, da sekundiere ich. Eike, wir haben das ja auch, mhm. wir, haben, wir mögen diese Reihe eigentlich beide. Allerdings ist die, die Liebe, die mal da war, die ist erkaltet. Ich spiele ja auch gerne Wargames auf dem Tisch und mag eigentlich militärische Strategie. Allerdings hat sich die, die Engine nicht weiterentwickelt. Sprich, das, was auf dem Schlachtfeld passiert, ist schon viel zu lange immer dasselbe mit den identischen Schwächen. Mhm. Creative Assembly müsste und das würde bedeuten, ähnlich wie im Fußballbereich, ne, wo wir uns aufgeregt ja. haben, jedes Jahr kommt dasselbe, entwickelt euch mal zum Vollpreis, was soll das. Mhm. Ähm, da tut sich ja jetzt was, also PES gibt es ja nur noch als Update dieses Jahr, viel Spaß damit, Matthias. <lacht> <lacht> äh, nein, aber was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, eine ähnliche ähm, Ermüdung gab es auch bei Total War ähm, innerhalb der viel zu kurzen Veröffentlichungsrhythmen hat man keine große Entwicklung mehr gespürt, was, was Engine, aber auch was KI-Verhalten und Militärtaktik im Gelände betrifft. Mhm. Und das macht Creative Assembly natürlich auch, weil es die einfachere Variante ist. Das ist ähnlich wie bei Assassin's Creed und Ubisoft. Da wechselt man die Kleider, bedient quasi als Fanservice alle, die das die Serie per se mögen und windet sich herum um das eigentlich Aufwendige, nämlich die Entwicklung von kreativen Zusätzen.
1: Mhm.
0: Und Deswegen jammert der Eike mittlerweile auch, dass er es testen muss, aber aus der Nummer kommt er nicht raus.
1: <lacht> ich verstehe. Ja, nee, das ist ja, ist ja ein bekanntes Ding von, von erfolgreichen Serien. Das war früher bei Guitar Hero eine Weile so ein unglaublicher Hype, unglaublich toll und nach, nach dem Fünften war es halt dann doch irgendwann die Luft raus, auch bei Call of Duty, auch wenn ich es immer noch irgendwie mag, hatte ich natürlich nach dem dritten Modern Warfare auch mal gedacht, jetzt reicht es wieder und macht mal eine neue Engine. Das war cool, das war zweimal cool, das war vielleicht sogar dreimal cool, aber siebenmal
0: hintereinander nicht. Ähm, ja. ja. und man, man muss natürlich unterscheiden zwischen der Einschätzung ähm, von uns, die wir auch ein bisschen mit, finde ich, in der Verantwortung stehen, genau sowas auch mal zu kritisieren und den Stillstand dann auch in der Wertung auszudrücken, ähm, denn das hat natürlich, das musst du als Privatzocker natürlich nicht tun, wenn du Bock hast auf ein bestimmtes Genre, dann hast du vielleicht auch über zehn Jahre hinweg, hast du Lust auf klar. ein gewisses Spielprinzip. Das kann es
1: natürlich auch geben, ja ja klar, das, ähm, oder man hat mal zwei, drei ausgelassen und nicht wie der ja. Tester, der jedes getestet hat und sagt danach: ich habe mir jetzt Assassin's Creed Odyssey gekauft, ist doch mir egal, ob das so ja. sehr wie Origins ist, ähm, ich fand es super und hatte 100 Stunden Spaß damit, das ist natürlich genauso legitim, dieses Sicht, ja. ja. Das ist richtig. Ähm, zwei neue Batman-Spiele, also Batman, zwei neue Warner-Spiele gibt es noch, das hat er ja auch so ein bisschen, ähm, Arkham Asylum war ähm, so der große Durchbruch von Rocksteady und dann haben sie halt auch ein paar Mal hintereinander ja das Konzept verfeinert, weiterentwickelt und ähm, jetzt versuchen sie sich an was Neuem, kommt ein Suicide Squad Spiel, das wie ich finde im Trailer gar nicht so sexy aussah das aber auf vier Spieler Co. setzt und gleichzeitig darf Warner Montreal ein neues Batman Spiel namens Gotham Knights machen, wo dann Robin, Catwoman und Co. in die, in die Hauptrollen schlüpfen war auch kurz vor der Gamescom hat ja mich und auch, glaube ich einige Fans da draußen aber jetzt noch nicht vollkommen überzeugt, dass Warner da auf der richtigen Spur ist
0: ja, lassen wir uns mal überraschen. Ähm, immerhin gab es in dem Monat jetzt nicht dafür, dass es ein Messemonat ist, ähm, relativ wenig Ankündigungen. Mhm, ähm, ja. Warten wir mal die, die Digital Gamescom ab, die ja auch noch bis Sonntag läuft. Ähm, ob da vielleicht noch kreative Kleinigkeiten zumindest ähm, um die Ecke schauen, die wir uns ja auch immer alle ganz gerne ansehen. Natürlich, ja. Ähm, aber ich denke, dass der Monat August im, ja hinsichtlich Highlights und, und Topspielen oder Ankündigungen tatsächlich ähm, eher zu den Bescheideneren gehört.
1: Ja, es war ja auch sehr heiß. Da muss man, hat man auch andere Dinge zu tun.
0: Stimmt, zum Beispiel im Urlaub sein
1: <lacht> genau und zu du Hause hattest, bleiben wegen der scheiß Corona-Krise. Das stimmt natürlich, aber du hattest immerhin ähm, die, die erste irgendwie elf Tage hintereinander 30 Grad in Hamburg. In der Geschichte der Aufzeichnungen seit 1890, kann ich dir ja. noch sagen.
0: Und deswegen halt meine Stimme wahrscheinlich so, falls, falls euch das auffällt, denn ich bin in den Keller umgezogen, weil es ja einfach erträglicher ist. Ich, ich denke, wir haben viele Aspekte besprochen und mehr als ausführlich, glaube ich, den, auf den Monat zurückgeschaut. Wir haben auch wieder fast eine Stunde geschafft. ja. Äh, falls ihr noch wach seid da draußen <lacht> wir wollen euch noch uns natürlich ähm, bedanken nochmal für eure Unterstützung ähm, Pur ist für uns ähm, wichtig, es freut uns einfach, ähm, wenn, wenn wir bemerken, dass euch die Formate gefallen, die wir machen, falls ihr uns Feedback dazu geben wollt, ähm, gerne über unsere Social Media Kanäle oder auf der Webseite von, von 4Players oder per E-Mail ähm, ja wir sind mal gespannt, wie sich, wie sich dieses Jahr weiterentwickelt, wann PS5 und ähm, Xbox Series X endlich rauskommen, zu welchem Preis. Und das wird sicherlich ein Thema sein in einem der kommenden Podcasts. Genau, ich bin auch schon gespannt, worüber wir in ungefähr
1: 30 Tagen an selber Stelle wieder sprechen dürfen.
0: Dann sage ich Tschüss an dieser Stelle und bis demnächst.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.